0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schöpferswerk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. In der letzten Podcast-Folge haben wir uns mit der gesetzlichen Erbfolge auseinandergesetzt. Wer wird mein Erbe, wenn ich selbst keine Vorkehrungen getroffen habe? Jetzt kann es sein, dass Sie sich beim Anhören gedacht haben, ich finde die gesetzliche Regelung eigentlich schon ganz gut, mein Vermögen wird da fair aufgeteilt unter meinen Nachkommen und an meinen Ehepartner. Genauso kann es aber auch sein, dass in Ihrem konkreten Fall die gesetzliche Erbfolge nicht die optimale Variante für Sie darstellt. Es kann sein, dass Sie eine ganz bestimmte Aufteilung Ihres Vermögens auf Ihre Erben vornehmen wollen oder dass Sie eine Person bedenken wollen, die von Gesetzes wegen eigentlich nichts bekommen würde. Das könnte zum Beispiel ein Lebensgefährte oder eine Lebensgefährtin sein. Für eine solche individuelle Regelung Ihres Erbes, abweichend von der gesetzlichen Regelung, brauchen Sie jetzt eine letztwillige Verfügung. Innerhalb dieser Begrifflichkeit der letztwilligen Verfügungen kann man unterscheiden zwischen dem klassischen Testament, bei dem ein oder mehrere Erben eingesetzt werden, und den sonstigen letztwilligen Verfügungen. Da fallen insbesondere sogenannte Vermächtnisse drunter, wenn also eine Person zwar nicht zum Erben eingesetzt wird, ihr aber ein bestimmter Vermögenswert zukommen soll. Meine Nichte Johanna erhält das Sparbuch mit der Nummer sowieso bei der XY-Bank. Was muss ich jetzt beachten, wenn ich eine solche letztwillige Verfügung errichten will. Damit eine letztwillige Verfügung rechtswirksam ist, muss man bestimmte Formvorschriften einhalten. Es geht ja schließlich auch um einiges, deshalb soll die letztwillige Verfügung ein besonders beweiskräftiges Dokument sein. Jedenfalls muss die letztwillige Verfügung mal schriftlich errichtet werden. Mündlich darf ich nur im absoluten Ausnahmefall mit dem sogenannten Nottestament testieren. Zwar ist es dann der Fall, wenn ich mich in unmittelbarer Todesgefahr befinde und zumindest zwei gleichzeitig anwesenden Zeugen meinen letzten Willen mitteile. Diese beiden Zeugen müssen dann übereinstimmend den letzten Willen wiedergeben. Da sie aber hoffentlich nicht in eine solche missliche Lage geraten, müssen sie ihre letztwillige Verfügung schriftlich treffen. Was Sie vielleicht aus amerikanischen Kinofilmen kennen, in Österreich aber nicht zulässig ist, sind Videoaufzeichnungen bzw. Tonbandaufzeichnungen des letzten Willens. So viel Spannung will uns der österreichische Gesetzgeber dann nicht antun, wir müssen uns also mit einem schriftlichen Dokument begnügen. Eine schriftliche letztwillige Verfügung kann ich jetzt auf zwei verschiedene Arten abgeben, eigenhändig oder fremdhändig. Eigenhändig ist die willige Verfügung aber tatsächlich nur dann, wenn ich wirklich alles Wort für Wort eigenhändig schreibe. Die Unterschrift allein genügt nicht. Es ist auch nicht ausreichend, dass ich den gesamten Inhalt selbst auf dem Computer oder auf der Schreibmaschine getippt habe. Ich muss ganz oldschool einen Stift und ein Blatt Papier zur Hand nehmen. Am Ende muss ich das Dokument dann auch selbst unterschreiben. Voller Name ist durchaus empfehlenswert, man kann es aber auch mit seinem Spitznamen oder zum Beispiel mit Euer Vater unterschreiben. Es muss nur ganz klar feststellbar sein, wer die letztwillige Verfügung da ausgestellt hat. Außerdem wäre es empfehlenswert, dass man Datum und Ort hinzufügt, weil das noch eine ganz wichtige Rolle spielen kann. Dazu hören wir später noch mehr. Mehr Voraussetzungen muss ein eigenhändiges Testament aber gar nicht mehr erfüllen. Es ist auch ganz egal, wo sie es hinschreiben, zum Beispiel in ihr Notizbuch oder in einen Brief an ihre Kinder. Wenn man aber schon alleine im stillen Kämmerchen sein Testament errichtet, sollte man zumindest sicherstellen, dass das im Erbfall dann auch aufgefunden wird. Wenn vielleicht niemand damit rechnet, dass es ein Testament gibt, dann wird es auch nicht großartig gesucht werden. Dem kann man dadurch begegnen, dass man sein Testament entweder in das Verzeichnis der Notare oder der Rechtsanwälte eintragen lässt. Im Todesfall nimmt nämlich der Gerichtskommissär, also der Notar, der mit der Abhandlung beauftragt ist, immer Einsicht in diese beiden Register und schaut nach, ob es Testamente gibt. Das Register weist dann einfach aus, dass es ein Testament gibt und wo sich dieses befindet. Sein Testament kann man dann entweder selbst in seinem Safe aufbewahren oder man übergibt es seinem Notar oder einem Rechtsanwalt zur Aufbewahrung. Die zweite Variante der Errichtung eines Testaments ist dann das sogenannte fremdhändige Testament. Vom fremdhändigen Testament sprechen wir immer dann, wenn der Erblasser also nicht Satz für Satz seinen ganzen letzten Willen handschriftlich festhält. Es gilt also immer dann, wenn man seinen letzten Willen mit der Schreibmaschine oder mit dem Computer schreibt oder eine andere Person darum bittet, handschriftlich den letzten Willen festzuhalten. Damit ein solches fremdhändiges Testament auch eine Gültigkeit aufweist, müssen jetzt einige Voraussetzungen erfüllt sein. Der Testator, so nennt man die Person, die die letztwillige Verfügung errichtet, muss den letzten Willen vor drei gleichzeitig anwesenden Zeugen unterfertigen. Der Testator muss die Urkunde mit einem eigenhändig geschriebenen Zusatz versehen, aus dem zweifelsfrei hervorgeht, dass die Urkunde seinen letzten Willen enthält. Also beispielsweise, das ist mein letzter Wille und dann die Unterschrift. Die Zeugen müssen ebenfalls unterschreiben und auf ihre Eigenschaft als Testamentszeugen hinweisen. Aus der Urkunde muss der volle Name und die Geburtsdaten der Testamentszeugen hervorgehen. Die Zeugen müssen den Inhalt des Testaments aber nicht unbedingt kennen. Sie müssen nur bei der Unterschrift durch den Testator gleichzeitig anwesend sein und eben bekunden, dass der Testator hier selbst persönlich unterschreibt. Für Personen, die nicht oder nicht mehr schreiben können, gibt es da durchaus Workarounds. Die müssen dann vor den Zeugen ein Handzeichen setzen und ausdrücklich erklären, dass es sich hierbei um ihren letzten Willen handelt. Etwas aufpassen muss man bei den Zeugen, weil da recht strenge Befangenheitsregeln gelten. Ganz grob formuliert darf niemand Zeuge sein, der entweder selbst zum Erben eingesetzt wird oder der mit einem Erben eng verwandt ist oder sein Lebensgefährte ist. Wenn sie ein fremdhändiges Testament, also zum Beispiel in einem Notariat oder in einer Rechtsanwaltskanzlei errichten, werden da normalerweise insbesondere Sekretariatsmitarbeiter hinzugezogen, weil die absolut unbefangen sind in der Angelegenheit. Im Zuge dessen kann das Testament dann auch gleich in einem öffentlichen Register eingetragen werden. Wenn ich denn jetzt ein Testament errichtet habe, kann ich das auch wieder abändern? Ja, das ist überhaupt kein Problem. Sie können jederzeit ein Testament widerrufen oder abändern. Das Ganze funktioniert ausdrücklich oder konkludent. Ein ausdrücklicher Widerruf wäre es, wenn Sie handschriftlich niederschreiben, mein Testament vom so und vielten soll nicht mehr gelten und das eigenhändig unterschreiben. Konkludent wäre es auch möglich, wenn Sie beispielsweise ein Testament zerstören, zerreißen, verbrennen oder die Unterschrift durchstreichen. Ein konkludenter Widerruf könnte auch darin bestehen, dass Sie einfach ein Neues Testament errichten. Dementsprechend ist es auch durchaus sinnvoll, immer das Datum und den Ort anzuführen. Das Neue Testament ersetzt dann das Alte Testament zur Gänze, wenn man nicht im Neuen Testament verfügt, dass bestimmte Teile des Alten Testaments noch weiter gelten sollen. Wenn ich dann zu einem späteren Zeitpunkt das neue Testament zerstören sollte, tritt das alte Testament wieder in Kraft, wenn ich es intakt gelassen habe. Das sind aber wie gesagt immer nur Zweifelsregeln. Ich würde immer empfehlen ausdrücklich festzuhalten, was sie wollen. Zum Beispiel mein Testament vom 01.01.2023 soll wieder in Kraft treten. Brauche ich denn jetzt unbedingt einen Notar oder einen Rechtsanwalt, um mein Testament zu errichten? Nein, nicht unbedingt. Ich würde es Ihnen aber trotzdem empfehlen. Ihre oberste Prämisse wird es ja sein, dass Ihr letzter Wille genau so umgesetzt wird, wie Sie sich das vorgestellt haben. Jetzt gibt es aber durchaus einige Stolperfallen, die dem im Weg stehen könnten. Sie könnten an den sehr strengen Formvorschriften scheitern und damit ein ungültiges Testament haben, wenn Sie beispielsweise diese Erklärung, dass es Ihr letzter Wille sein soll, nicht handschriftlich hinzufügen oder wenn einer der Zeugen befangen sein sollte. Es kann sein, dass Sie unabsichtlich Formulierungen wählen, die missverständlich sind und über die man im Nachgang streiten könnte. Da gibt es dann zwar auch gesetzliche Auslegungsregeln für Testamente, aber je klarer das Testament formuliert ist, desto besser. Vielleicht ist Ihnen auch nicht ganz klar, welche inhaltlichen Möglichkeiten Sie im Testament haben. Haben Sie vielleicht schon einmal von der Möglichkeit eines Nacherben oder Ersatzerben gehört? Oder über die Voraussetzungen, ob und wann man jemanden gänzlich enterben kann? Oder wie sich zum Beispiel eine Scheidung auf Ihr Testament auswirkt? Um da für Sie die optimale Lösung zu finden, macht es schon Sinn, sich darüber mit einem Experten zu unterhalten. Sie werden es zwar selbst nicht mehr aktiv erleben, aber es ist sicher nicht in Ihrem Sinn, dass Ihr erbrechtliches Gesamtkonzept möglicherweise aus ganz leicht vermeidbaren Gründen nicht aufgeht und Sie dann eine streitende Verwandtschaft hinterlassen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Errichtung eines rechtssicheren Testaments. Das war jetzt der zweite Teil zu unserem Schwerpunkt Erbrecht. Wir werden uns in einem dritten Teil noch mit wohnrechtlichen Fragen auseinandersetzen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben können und in einem vierten Teil in Zusammenarbeit mit einem Notar erläutern, wie ein Verlassenschaftsverfahren in der Praxis abläuft. Wenn Sie noch Fragen, Anmerkungen oder Anregungen zum Podcast haben sollten, freuen wir uns immer über ein E-Mail an podcast.wabik.at. Andere spannende Podcasts zu Business-Themen finden Sie auch auf diebusinesslounge.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.